2: Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы говорим о наших жизненных практиках, то, что мы часто называем быто, иногда пренебрежительно. Но наша задача показать, что все это бытовая жизнь, материальная культура и вообще культура повседневности является важнейшей составной частью культуры в целом. И сегодня мы с вами поговорим о частной жизни в двадцатом веке. Ну, собственно говоря, с заходом даже 21-й. И как это часто бывает, мы обычно отталкиваемся в разговоре от какой-то вышедшей книги. Так вот, недавно вышел последний том пятитомного проекта истории частной жизни», и этот том как раз посвящен именно XX веку «Какие важнейшие изменения» Частной жизни человека произошли именно в этот период, и мы обсудим, так сказать, и положительные, и, возможно, отрицательные а, моменты а, а, границ частной жизни, которые стали смещаться в, этом, в прошедшем столетии. И мы а, об, на эту тему поговорим с нашими гостями. А, представляю вам, это Вера Дубина, а, кандидат исторических наук, доцент Шаненки, я так называю <laughs> по-простому, а также член Российской ассоциации женской истории. Здравствуйте, Вера. Здравствуйте. И второй наш гость – Лев Аборин, литературный критик, редактор проекта «Полка» и редактор серии «Культура повседневности». Но, собственно, он и редактировал, и вел весь этот гигантский проект «Пятитомные истории частной жизни». Здравствуйте, Лев. Здравствуйте. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну, вот на самом деле, мне кажется, очень важный посыл, который объединяет все пять томов, и так или иначе в каждом томе составители об этом говорили, о самом феномене частной жизни. И вот то, что в пятом томе звучит, тоже важно, что частная жизнь – это неестественная данность, Существующее с начала мира, отчасти мы всегда, очень часто представление, что вот есть некоторые, ну частная жизнь, это понятно, что такое. Это историческая реальность, по-разному строящаяся определенными общества, И понятие частной жизни имеет смысл лишь при сопоставлении жизни публичной. Вот мне кажется, да, это вот, может быть, с этого мы и начнем. Собственно, Как мы себя представляем, почему у людей часто складывается представление о частной жизни, что эта вещь понятна и как бы испокон века существующая? Да. Ну, Лев, вам слово.
1: Ну, вы правильно говорите, что весь этот пятитомник построен именно на соположении частной жизни и общественной, на том, как они друг в друга проникают. Невозможно никогда провести четкую границу между ними. Больше того, сегодня, когда а, эти конвенции опять пересматриваются, мы снова начинаем говорить о том, что общество начинает все активнее интересоваться а, частной жизнью людей. Строго говоря, вот а, ваш вопрос, да, о том, когда мы начинаем на это смотреть, а, он начинается, конечно, с того самого момента, когда у человека вообще возникает какая-то приватность, потребность в уединении и потребность в а, а, том, чтобы побыть, да, как говорил а, Баткин, наедине с собой – И я думаю, что возникает это еще до античности, а эти книжки начинаются с античных времен, и в тот момент, когда человек, в принципе, осознает себя как нечто отдельное от рода, от племени, от большой какой-то надсущности, в которую он входит. Понятное дело, что он каждый момент соотносит себя со своим обществом, и что бы он ни делал, так или иначе на нем отразится. Но когда возникают какие-то, например, сказания о героях, мы уже тогда представляем себе, что есть отдельные личности, которые из общества выделяются и могут принести ему как пользу, так и вред. И понятное дело, что личности этих героев, их отношения с другими героями интересуют сказители уже древних каких-то эпосов в первую очередь. И ровно поэтому нас так интересует то, что французские историки называют историей правителей, историей королей. Как раз ровно в пику этим историям о том, как правители жили и принимали свои решения, создан этот пятитомник, который переносит акцент на частную жизнь так называемого простого человека.
2: Да, ну вот очень важно, потому что действительно до сих пор, кстати, наша история вот в таком ее... Её... На распространенном виде это скорее история царей королей и генсеков скажем mm-hmm. так да, и поэтому бесконечный поток литературы вот об их частной жизни кто там были любовники любовницы это все конечно для народа почитать страшно интересно но мне представляется что вот то чем занимается напряжение 20 века историческая наука это просто показать что вообще жизнь то что ну, простых людей ну, причем разных социальных групп mm-hmm. не менее увлекательная и поразительная
1: частную жизнь имеют только вот эти а, власти придержащие: только те, а, кому повезло попасть в фокус исторического ну истории. Ну да,
2: и как раз в данном случае вот этот пятитомник а, это важный момент, где действительно показывается, как разные социальные группы, слои, классы а, вот, а, да, формировали то, что мы называем частной жизнью. И а, что мне кажется важным вот разговоре о 20 веке, а, наши наверное, сегодняшнее представление о частной жизни вообще-то, честно говоря, сформировали где-то в 60-х годах 20 века, когда люди выехали из жутких коммуналок, где уж никакой частной жизни почти не было, она была практически публичная, когда появляется досуг, когда вообще появляются какие-то другие нормы, представления о семье, о частном, о сокровенном, о тайном. А вот это представление совсем недавнее, и нами часто воспринимается как, вот, как некоторая
1: данность.
2: Вера, вы Это... хотели что-то сказать? Да, я хотела сказать, что историческая наука,
0: она занимается историей повседневности, действительно, совсем недавно, да? <свят> Это, ну, скажем так, послевоенная уже период, потому что, ну, конечно, уже история к этому времени не была, история только королей там, да, и... Но все-таки это были социальные большие какие-то группы или структуры, да, там, рабочий класс там какой-нибудь, да, ну, а где тут место какому-то частному? А вот как раз посыл истории повседневности, он состоит в том, что, получается, история, она как бы за спинами этих людей происходит, а, а где их собственная agency, так сказать, ну, действия их собственные, они что делают? Ничего не делают, просто подчиняются тому,
2: что им там указывают, да, и вот... Ну, насчет это кому... Безличные массы, да, да, которые да. там где-то бродят. И вот как раз, ну
0: если немецкая, я ближе просто к немецкой истории повседневности, с альтакской Шисти, я тут, позвольте, если можно, маленькую ремарку по поводу Альфа Людке, создателя немецкой истории повседневности. Он умер как раз вот в январе этого года, к сожалению, да, он это, в общем в жизнь ввел это направление, он занимался как раз рабочими, обычными людьми, да, и вот их бытом, можно сказать, еще начиная там с Казеровской Германии до 20 века, да, и 20 уже веком, и он показал, что есть разные способы системы властных отношений, да, не только вот указания и подчинения, они там, можно уклоняться от работы тихонечко, там можно всякие способы, эти люди обычные, с их частными практиками, они очень даже влияют на ход истории, да, то есть им большая роль тут принадлежит. Ну а частное, вот то, что вы сказали по поводу 60-х годов, да, личное частное, это если у Техина посмотреть, то не скажешь, что вроде как коммуналка не имела, да, как вот частного пространства, там, как люди всеми способами там цеплялись за то,
2: чтобы свое там... Это, это конечно, да, это делить. борьба за частное mm-hmm. пространство, но при этом mm-hmm. условия жизни... Не Ну. позвоняли, да, то есть очень трудно было свое частное пространство выгородить, когда там у вас, не знаю, 20 семей живут с одним туалетом, и все бытовые проблемы, сексуальные, какие угодно, они все равно так или иначе являются достояние довольно большого количества людей.
1: Да, я я, как раз хотел вспомнить, что именно в этих коммуналках именно стремились отгородить пространство, как-то разграничить общую комнату на несколько частных секторов, закрыться книжным шкафом, ширмой или еще чем-то. Я переводил такую книжку про э, э, ванные туалеты и санузлы, э, э, каким образом они должны быть устроены, как они влияют, опять-таки, на восприятие человеком своего частного пространства. И там э, рассказывается, что пространство – жилища, жилище, да, оно вообще делится на общественное, частное и получастное. Да, условно говоря, спальня, куда могут зайти гости, это получастное пространство. А вот санузел — это пространство совсем частное, и когда им пользуются еще 20 человек в одном и том же пространстве, это вызывает дискомфорт, потому что у человека вокруг себя должно быть какое-то личное пространство, где он время от времени должен оставаться один. Когда говорят о частной жизни, в частности, вот то, что говорят эти самые авторы пятитомника и пятого тома, недавно вышедшего, в первую очередь представляют себе любовные отношения, какие-то взаимоотношения между людьми. Но вообще говоря, вопрос частной жизни начинается именно с пространства, в котором человек существует, с дома, с работы и с тем, как вот эти два пространства друг с другом взаимодействуют. Раньше люди жили там же, где работали, потом mm-hmm. в 20 веке начался великий исход в офисы, а сейчас наблюдается там обратный исход фрилансеров в свои да, квартиры. Ну,
0: фрилансеры, они снимают часто open space какой-нибудь там, да? Где, the, the, да, the walking, да. То есть они все равно не хотят дома это делать. Да, но
2: это, кстати, вообще очень mm-hmm. интересная тема, которая посвящена, в общем, большая часть книги Петитомника mm-hmm. о том, что разговоры частной жизни... И э, публичный, да, вот это как раз, собственно, вот где эта перегородка между частной и личной жизнью, и она смещается в XX веке очень сильно. А, и э, вот то, что авторы пишут э, о том, что разница, например, в конце 19-го начала между буржуазией и более низкими mm. слоями населения, сейчас в том, что только буржуазия, то есть богатые люди mm. и состоятельные, Собственно, имели эту частную жизнь. Да, да. А, да, поскольку они жили в целом пространстве, у них были какие-то дома довольно приличные, где угу. были разделения на спальни, на там, я не знаю туалетные комнаты, на гостинные, в которых никто не жил. А, и, собственно говоря, это было вот частное такое пространство, получастное, куда могли приходить. И личные покои. А там и рабочие, и крестьяне и так далее Жили в тех условиях, где, в общем, эта частная жизнь ну, Была почти ну, на улице, да, в, в этом смысле ну, вот, вот, Если можно, да, можно, да добавить, да. я хотела
0: Но дворянство при этом, да, если мы посмотрим В таком смысле буржуазным не имело Это частного пространства, да Они жили в огромных дворцах ну, там, к концу 19 века уже нет, но все-таки, большей частью, где огромные комнаты были, в которых ходили толпы слуг, да, которые соединялись с при этом у них это такое буржуазное представление о частном, вот, закрытом, да, да пространстве, да, то есть при этом дворяне, имевшие средства к этому, да, они этого не имели, да, если мы там вспомним времена Людовика, там, 14 то и в туалет, кстати, они ходили в зале бальный, да, то есть женщины садились на горшок в соседнем помещении, ну, не прямо в центре бальный зал, но рядом, да, и как бы делали там свои дела да. Или заходили за каминную вот эту часть Которая закрыта была от огня да? То есть они это делали публично Ну да? или,
1: например, в 17 веке процесс uh-huh. родов был публичным да. Особенно там как у знатного лица uh-huh. Или даже королева считала, что при да, рождении да. наследника Должно присутствовать много людей но mm-hmm. понятное дело, что вот пространственная деперсонализация, она не единственная, которая возможна, да? mm-hmm. вот в пятом томе, например, очень много рассказывается о том, как человек лишается в 20 веке частной жизни не только посредством того, что его загоняют в коммуналку, mm-hmm. но и поскольку его отправляют на войну, которая mm-hmm. совсем уже не та война, что до 20 века. Это война окопная, грязная, да, предельно обнажен, обнажены здесь все физиологические страдания людей или еще более экстремальный опыт концлагеря, который здесь тоже в отдельной голове uh-huh. рассматривается. Удивительно, что и там существуют какие-то возможности для маленьких проявлений частной жизни. Мы можем вспомнить там один день Ивана Денисовича, uh-huh. где у этого у героя есть какие-то несколько минут на себя, хотя Шаламов ругал Солженицына у его в том, что там так сказать приукрашена действительность. Uh-huh. Но вот бывал, был в 20 веке, собственно, опыт радикального, тотального упразднения частной жизни, вытравления его вместе с самими вместе с личностью. Да. Ну да,
2: и как раз на самом деле самое большое унижение mm-hmm. и э, страдание. Это действительно лишение человека. Любого частного пространства. Mm-hmm. Вот где как армия, yeah. как, тюрьма uh, на этом построена. Тюрьма на этом построена. Что самое страшное наказание это не только что ты не можешь там да, свободно передвигаться, mm-hmm. и так далее, но у тебя нету своего практически угла. Ты вынужден жить неизвестно с кем часто со своими страшными людьми. Mm-hmm. И все, все твое частное пространство, любые вещи тебе, которые дорогие могут быть отняты. Все mm-hmm. прочее, это самое страшное наказание. И я думаю, что в каком-то смысле. Это почти изобретение 20 века. Вот этот. С одной стороны, требование общества большего частного пространства, а с другой стороны, система наказания как полного отъема.
0: Ну, это если угу. мы там вспомним там, Фуко, да, то такая тюрьма, вот с так, таким представлением, да, это уже более раннее, да, ну, это нового времени явление. Или там, если ну, это уже поздний вариант там, с этими стеклянными, да, это у него же ну, по-моему. Тюрьма, все просматривается, это известная да, история, с, с, с тюрьмой попыткой, так сказать, ну, лишить вообще всего, чтобы полный контроль тотальный
1: да. ну, Замечательно, что, mm-hmm. видимо. А отношение человека к собственному приватности меняется, постоянно флуктуирует с одного отношения к другому, потому что мы сейчас тоже, например, в интернете наблюдаем всяческую потерю приватности. Больше того, люди идут на ее охотно. Никакие разоблачения о том, что спецслужбы за всеми следят, не заставляют людей отказаться от личной почты и социальных сетей. Ну, не кодируют там. Но в каком-то смысле это такая потеря приватности, с которой мы смирились.
2: Знаете, но здесь интересный момент, но описание писем и было до интернета, и люди все равно писали, хотя знали, что письма переиллюстрируются и следят, это все знаем мы из советской эпохи, тотальный контроль и слежки. Но с одной стороны, как об этом часто писали исследователи, если специально не следили за конкретным человеком, то эта идея держалась просто на страхе. Страх людей, что значит за ними следят, поэтому люди на всякий случай сами самоконтроль. Свой... Да. Самоконтроль. А в данном случае в интернете, ну, происходит то же самое. Ну, во-первых, это такой огромный поток, что мне кажется, во-первых, люди у нас как-то перестали так уж сильно бояться и не очень верят в то, что возможно все отследить. А с другой стороны здесь даже не в письмах дело, а в выкладывание своей частной жизни в интернет. Вот эти все фотографии с детьми, там еще где-то, довольно откровенные описания личной жизни и сексуального опыта. Вот это довольно интересно, при этом государство совсем не принуждает к этому. А в каком смысле наоборот, да, какой-то mm-hmm. элемент нового пуританства, который появляется в современном обществе, разговор не знаю, каких-то сокровенных вещах, которые должны быть в частной жизни. А как раз люди как-то наоборот стали легкомысленно к этому относиться. Ну,
0: здесь Фло эффект что, есть, такой нет. есть еще медийный, да, вы себя эффект отстранения, так называемый, да, вы пишете же это, да, вы куда-то там, в какое-то пространство, вам вот лично, я сейчас сижу напротив вас, да, я, может, не расскажу. А в Фейсбуке это там, вот, вот. есть шутка немецкая такая, представь себе вот человека, чтобы он офлайн вел себя так, как в Фейсбуке, да, ловил каждую за пуговицу, да. рассказывал, что он ел сегодня на завтрак, да, да? ну, он...
2: Его или, большой... или хамил в лицо.
0: <смех> Есть
1: карикатура замечательная, где, а, значит, совершенно плюгавый какой-то а, заморожь, а, такому бугаю хамить в лицо, и ты поди сюда, и подпись, значит, Майкл забыл, что он не в интернете. <смех> а, так вот, а, а, мы а, часто, находясь в интернете, забываем, что мы, в общем-то, и не вполне в интернете. Но а, тут два сразу соображения. Во-первых, вот в этом пятом томе, который вышел в 99-м году, последнего издания, когда интернет для широкого... Э, для, для широких, конечно, ЦМАС только начинался, удивительно точно предсказаны все его и достоинства, и опасности, которые уже через 10 лет полностью сбыли. В том числе и то, что это будет совсем не... Э, Универсальная машина для получения mm. знаний, а скорее машина для отъема времени, постоянных бездумных развлечений и слежки, в том числе и государственной. Но еще по поводу прозрачного общества, которое в интернете так себя манифестировало, сейчас, кажется, назад как-то пытается инкапсулироваться, там приводится пример шведского общества в 20 веке. Mm. Удивительно интересная глава о том, что шведы построили в 20 веке совершенно прозрачное общество, причем речь идет не только о свободном обсуждении личной жизни, о там, всяких таких поп-маркерах. То есть все говорили, вот шведская семья есть, да, там люди втроем, вчетвером живут. Да, это как-то проявляется. Совместная а, со... сауна опять. Да, проявляется в сознании значит, какая-то неслыханная их раскрепощенность. Но речь там идет и о том, что, например, все сведения. О э, финансовой, о налоговой жизни граждан находятся в открытом доступе, и кто угодно может посмотреть, тогда как во Франции или особенно в Америке интерес к подобным вещам считается совершенно неуместным и неприличным. Нельзя спросить, сколько ты зарабатываешь.
2: Ну, кстати говоря, в нашей стране, конечно, в советское время все спрашивали, сколько зарабатывают. Потому что были спрашивают. четкие ставки и скроят Но тем не менее, система. А вот тайны вокруг личной жизни как раз в Советском Союзе была очень сильной.
0: Как раз, да, наоборот, Это, потребность да. была хорошая. И, кстати,
2: там приводятся в книжке парадоксальные высказывание. то есть один из авторов высказывает парадоксальную гипотезу. Именно в странах с тоталитарным режимом, пишет он, частная жизнь, понимаемая как жизнь тайная, находит наибольшее распространение. Тоталитаризм порождает больше тайн и секретов, чем раскрывает. То есть вот эта попытка человека уклониться от тотального uh-huh. слежки как раз и складывает эту очень интересную систему частной жизни, близости людей, друзей, uh-huh. какой-то... И огромное Разговоров количество... Разговоров
1: на кухнях, то, uh-huh. что называется. Да,
2: а с другой стороны табу на обсуждение огромного количества... Uh, тем, да, который становится фактором частной жизни. <сминец> ну, uh-huh.
0: uh... А вот если мы сравним, например, два тоталитных режима, ну, у меня был проект по ГДР и России сравнивали, это даже такой вот банальный пример, шторы, да, у нас люди же всегда покупают шторы, закрывают окна, чтобы соседи там напротив, да, никто не смотрел. Вот в Германии, да, в Западной Германии нету почти ни у кого шторы, в Швеции подавно, да, люди глушом там под окнами ходят, да, что-то травмировало там первое время наших туристов, потому что, ну, что такое, шторы нету да, на окнах, как же можно жить вообще в, этой, ну, да. в этом помещении. Да. тут да. Наружу, И вот да, ГДР, да, да, как раз вот она отличалась тоже также этим, этими шторами, да. даже ГДР даже было более uh-huh. таким ну, тотальным, в этом смысле, слежкой, чем в Советском Союзе, да, было меньше пространства было для ухода.
1: Да, но ну, мы помним, mm-hmm. что шторы э, в романе Замятина закрывались mm-hmm. на один единственный час, когда... сексуальный час. когда было позволено номерам остаться вдвоем. Но я читал, между прочим, интересную критику тоталитарных антиутопий. Кажется, я написал такой Кирилл Яськов, я могу ошибаться, может быть, это не он, о о том, почему 1984 год Оруэлла не будет работать. Да, вот ровно из этой неумолимой и непримиримой тяги к частной жизни. Все вот эти следящие, следящие экраны, которые контролируют жизнь каждого, гражданины естественно будут ломаться потому что у них там все ломается естественно будут нанимать каких-то умельцев которые будут их чинить и учиться отключать или транслировать что-то не то и махровым цветом да какая-то параллельная жизнь
2: ну в данном случае ведь у орвала там есть тоже этот намек что во-первых мы помним что герой э, находят вот следы ушедшей эпохи в каких-то я не знаю, да, предметах, э, и это все равно что-то, проговорка происходит, вот эта, так сказать, повседневность, оставшаяся в лавках стареофиков и mm-hmm. так далее, с другой эстетикой тоже начинает г- герой очень много говорить, и помните, да, он там приобретает. Uh-huh. безделушку, которая его как-то поражает, она связана с какую-то раннего детства, которое он mm-hmm. уже почти не помнит. А, Но ну, и там mm-hmm. тоже видно, как происходит изобретательность человека, идеи сопротивления этому. А у Замятина
0: <с>... даже есть правильный мир там этих дикарей, которые
1: там и у него есть старый, остались, дом, да? старый дом, да, который да. сохранен как памятник, mm-hmm. туда можно прийти и посмотреть, как бестолково Люди жили когда-то mm-hmm. в 20 веке.
2: Ну да, и мы знаем, собственно, из недавнего советского прошлого, что, там, не знаю, критика буржуазных взглядов или критика образа жизни, чуждого нам, так или иначе, было все равно пропаганда более гуманного способа существования. Mm-hmm. И в данном случае, если на идеологическом уровне люди могли вполне разделять огромное количество подрассудков, что ну, вот что касается стремления к частной жизни и расширение этой зоны приватности. Вот здесь, мне кажется, очень важный был феномен эволюции советского общества, которое как-то довольно быстро оттолкнулось от этой идеи тотальной слежки, контроля и все прочее. В общем, битва была советских людей за отдельные квартиры, где где можно, прежде всего, эту частную жизнь как-то и скрыть от глаза коммунальная ада, скажем так. Рассказ слетейщика
1: Ивана Козырева о вселедней в новую квартиру, такой буржуазный Э, гимн позднего Маяковского. Да, совершенно и, верно. Или
0: да. если вот Коткину верить, которого вы недавно совсем издали, замечательную книжку «Армагеддон, предотвращенная ну, Армагеддона». да, историка, да? Да,
1: американского, да, да, американского.
0: Да, историка. Да. Он как раз пишет о том, что именно вот это стремление к частному и к комфорту и, побе- и погубило, так сказать, поздний социализм. Оно, потому что сам, сама элита она все, от этого всего уже отошла и не верила во все это. Она это все ну, воспринимала да. как такое лицемерие, потому что возможность ездить за границу, эти березки, эти все вот, как э, 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 как они назывались, ваучеры, да, на которые они там все покупали, джинсы, это все их вот настолько к этому буржуазному, так сказать, миру приблизило, что они не хотели этот, сохранять уже этот социализм. Но мне
2: кажется, что в данном случае буржуазование советского общества происходило везде, не только в слоях элиты.
1: Ну да, но это. Но и, всего... и
2: как бы и других социальных слоях. То, что называлось
1: элиты. мещанство в mm-hmm. 20-е годы, и как mm-hmm. да. чтобы коммунизм канарейками не был побит, как Ну mm-hmm. mm-hmm. вот канарейки, да? по
2: счастью, победили, да, то есть люди хотели облагоражить свое частное пространство. Да, это желание какого-то эстетики хотя бы внутри отдельно взятой квартиры, какое-то новое качество жизни, качество э, не знаю, всего, еды и одежды, каких-то норм, развлечения. И в данном случае, мне кажется, это вот действительно любопытно ресурс общества, который сопротивляется. Ну да. Мы сейчас на этой ноте духопады радостной прорвемся и дальше продолжим разговор о изменении частной жизни в 20 веке.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее.
1: Культура повседневности.
2: Мы продолжаем наш разговор об истории частной жизни в XX веке. Напомню, что мы беседуем с нашими гостями об этом, и это Вера Добина, кандидат исторических наук, доцент Шаненки, член Российской Ассоциации женской истории, и Лев Аборин, литературный критик, редактор проекта «Полка», редактор серии «Культура повседневности». И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства нового литературного обозрения, ведущая программы. И как мы уже говорили, что мы отталкиваемся от заключительного пятого тома пятитомного проекта истории частной жизни», который было в свое время подготовлено группой французских историков. И вот мы обсуждаем, как стремительно менялись границы частного и публичного пространства в 20 веке. А вот закончили мы перед перерывом разговором о том, как неизбежно тоталитарное общество так или иначе обуржуазивалось, несмотря на все попытки и жестокие и все прочее этого предотвратить. Но вот на самом деле я бы хотела немножко вернуться к... Вот то, что мы затронули немножко так мимоходом. Очень важная глава большая в книге, о самого изменения принципов работы, да, вот как бы то, что называлось такое, да, то, что главное изменение в сфере труда, дифференциация пространства. И как пишут авторы, и это, на самом деле, очень важный момент, что еще в начале XX века вот надомный труд вообще преимущественно и существовал, да, он доминировал, что люди, где жили, там и работали. И это очень важным образом формировало огромную сферу частного пространства, И, да, вот мне кажется, это очень важный момент, который мы уже не понимаем, потому что мы живем в обществе, где люди почти не работают там, где живут, и нам кажется, это нормой. А на самом деле, как авторы пишут, выясняется, что этот процесс начинался, по-моему, в 20-х или 30-х годах, да, и, собственно, даже до середины 20 века еще это было не столь очевидно. Лев, может быть, вы немножко проявите? Потому что, мне кажется, вот э эта проблема э -э, изменения вот этих взаимоотношений, извините, труда и капитала, mm-hmm. скажем так, да, очень важный момент, который недооценивается очень часто. Ну, это связано,
1: mm-hmm. во-первых, с, в принципе, с историей индустриализации, когда появляются mm-hmm. крупные заводы, на которых работают очень много людей, приехавших в основном из деревни в город, да, понятно, что они не могут работать там, где они живут. И в связи с этим формируется целая э, этика вот этой рабочей корпорации, в частности, история всей французской профсоюзной борьбы, о которой в этой книжке тоже немного пишется, показывает, как рабочие постепенно отвоевывают для себя э, новые и новые права, и, э, больше того, они пытаются как-то походить на буржуазию, например, э, собственно, приобретение автомобиля, на котором легко добираться от места работы, от жизни, да, от жилья до работы, тоже такой маркер успешности в а, таком буржуазно-пролетарском обществе начала XX века. А, но при этом мы до сих пор видим места, где люди работают там, где живут какие хозяйства, которых довольно много на самом деле, а, и они функционируют вполне по каким-то капиталистическим законам да, производства продукции и вой. Ее сбыто, да, люди живут там же, где они работают, у них хозяйство рядом с Но домом. Это
2: я бы сказала такое фермерское хозяйство. А в крупных агрокомплексах mm-hmm. уже тоже этого нет. тоже нет. Потому что, опять же, у людей есть небольшие свои приусадебные участки, вот эти частные пространства, где они чего-нибудь там mm-hmm. выращивают, держат коров и так далее. Но, в общем, еще больше и больше. На самом деле люди также вот работают там где-то раньше на колхозных полях, mm-hmm. а сейчас там на частных, неважно, но то же самое.
1: Ну, мы так забываем что-то... две вещи, mm-hmm. которые а, связаны уже с электронной экономикой и с производством нематериальных каких-то продуктов, да, во-первых, вот тот самый фриланс, люди могут просто сидеть у себя в квартире и работать, например, это программисты или авторы текстов, и зарабатывать вполне приличные деньги, особенно люди, которые связаны с IT, то есть со сферой электронных услуг и информационных технологий. И это такая вещь, когда он когда они не работают у себя дома, а уезжают, например, в Индию, где mm-hmm. можно дешево снять жилье, и тот же самый программный код пишут там, да, из под пальма в Гоа. И тоже хорошо себя
0: чувствуют. Ну, что интересно, что все равно они стремятся иметь какое-то вот пространство, где они разделяют работу, да, не снимают там офис где-то рядом у себя. Им не надо, там, как большинство может в Москве там час добираться да, до своей работы. Но все-таки это не то же самое пространство. Да, или даже они хотя бы дома отделяют обязательно там кабинет. Это вот, я думаю, тут важно еще сказать, что это просто явление нового времени, вообще представление о том, что частное, общественное, оно должно быть жестко, между собой разделено, да, ну, то да. есть это там хабермассовское еще, то есть это, одно дело, это там частная жизнь, да? другое дело, это то, что мы наставляем там публичную жизнь, такое буржуазного общества, можно сказать, ну,
1: достижение. Ну так, вот, между это... прочим, еще да. важный да. момент, который противоположным образом устроен. Если пространство рабочее и частное, да, так строго сегментируется, то у фрилансера того же совершенно нету возможности также разграничить время. У него не бывает выходных. да да, да, Он всегда так иначе какими-то мелкими вещами занят. То есть у него нет такого фиксированного отпуска, который бывает у людей, работающих по найму в каких-то конторах. Ученых тоже нету вообще. то, у врачей. Да, в этом врачей пят, пятом томе
2: <смех> истории честной жизни» там и описано. До вот этого, так сказать, изобретения дифференцированного времени и пространства, когда вдруг вот появляется работа, когда люди ездят, а потом возвращаются домой и отдыхают, то есть досуга тоже не было. И там есть описание, что, ну, если, скажем, семья, там, я не знаю, занималась пошивом одежды, то клиент мог прийти в любое время, начать стучать в окно, и хозяйка mm-hmm. в итоге говорила, да да же ли нам там отдохнуть, да сколько же можно. Mm-hmm. И в данном случае с развитием вот, всего и производства вот это выгораживание как раз, собственно, частной жизни, mm-hmm. свободное от работы, оно постепенно и происходило, и в данном случае это вполне себе такая была революция э, в истории частной жизни. И профсоюзов mm-hmm.
0: достижения тоже. Да, Право на отпуск, рабочего да, сокращение дня. рабочего дня, да, да, на да. отдых. Там, ну да, да. да. Мы,
2: это, мы рассматриваем это вот всегда с точки зрения такой исключительно вот абстрактно-политической истории. Mm-hmm. А в данном случае в книге это все таки показывает и отчасти вот это изменение представления самого общества да, вот, о, о своих правах и возможности досуга и частной жизни, что является частным. Кстати, вот хотела еще немножко обсудить. В книжке ведь очень важная глава разговор о тайнах. А вот что является разговорами, mm-hmm. я не знаю, закрытыми только в СМИ, а что можно публично обсуждать? И вот здесь тоже происходит невероятное изменения в 20 веке. Mm. Вот, может быть, немножко еще обсудим. Mm. Это, это представление о стоп- приличиях, скорее. Да, да? Наверное, приличие, и вообще, что, что можно говорить, mm. вот mm-hmm. что можно обсуждать среди друзей, там, я не знаю, в медиа и так далее, а что является неприличным обсуждением. Вот там разговоры о том, мы ну, уже вот запоминали, да. что там о зарплате не принято в Западном мире говорить. Mm-hmm. У нас где-то тоже стало так, меньше. Да, да, именно. А вот еще, вот, может быть, какие-то примеры важнейшие, как изменилось представление о возможных разговорах.
1: Там есть... Собственно, mm-hmm. приведены основные сферы, в которых всегда какая-то тайна сохранялась, и это, во-первых, отношение к смерти и болезням, да, mm-hmm. к здоровью, в принципе, и, соответственно, опять-таки, в связи с деньгами, к наследству. Неприличный и замалчиваемый вопрос, который у родственников в голове возникает, когда там умирает богатый родственник, кому чего достанется.
2: Но и, обсуждать значит, Обсуждать это,
1: конечно, совершенно невозможно. Хотя, ну, там бывают разные э, люди, да, которые это обсуждают заранее.
0: Ну, да. они, но... например, вот сейчас это очень даже часто делают, да. То есть они заранее точки надо ставят, кому чего-то. Да, но, конечно, самая
1: таинственная <с- сфера <с- <с- это сфера семьи, а, сексуальных отношений и отношений между домашними. А, в частности, а, много, а, ну, в принципе, гибнет, по мнению авторов, Институт брака в а, Европе военной все больше э, французских пар э, не регистрирует брак, и дети рождаются вне брака, и всякое клеймо незаконной рожденности, в принципе уходит как полнейший анахронизм, никого это больше не волнует. Э, и разговор о том, каким образом в принципе рождаются дети, то есть э, можно э, разговор об искусственном оплодотворении, об усыновлении. А все это становится все более открытым и разрешенным. Например, суррогатное материнство, которое в, на момент написания этой книжки еще не было официально разрешено, сейчас разрешено в очень многих странах. Хочу заметить, стоит... я с
2: удивлением узнала, что суррогатное материнство в Советском Союзе, чуть ли не в 86 году, было официально признано, но это мало этим пользовались, потому что, во-первых, не было никакой информации, и люди были совершенно не готовы к этому. Но, кстати, в каком году? чуть ли не 86м, 1986м. Да? То uh-huh. есть, ну да, они перестр... и даже, uh-huh. по-моему, до перестройки 85 й В общем, uh-huh. на самом деле, интересно, что практика это уже была, но а, во-первых, это невозможно было обсуждать и в Советском Союзе, так сказать, такое неополитанство. Ну, это дикость
1: просто выглядит. А, да.
2: Просто нет, это вот, неприлично было, более того, вот сейчас запомнили, там, извините, откуда берутся дети, ведь родители Детям не могли рассказывать об
1: этом. Да, конечно, никакой сексологии, долго, да. сексуального просвещения не было. Книжки все на эту тему выходили без картинок и прятались.
2: Да не то, какие значит, книжки. Там нет. даже дети... Вопрос, Вопрос детей. Элементарно, откуда берутся дети? Значит, начинались там про капусту. Недаром все mm-hmm. эти, значит, сейчас это все стало как в виде mm-hmm. шуток. Но это mm-hmm. действительно так. Там аист принес и так далее. Вообще дети вырастали получая информацию об этом в каких то подворотниках. О всех сексуальных. Я не думаю, что это советское. Я подозреваю, что все-таки во многих странах долгое время тоже не принято было об этом говорить. Мы знаем там викторианство в Англии довольно долго. Это и в 20-м веке. Видимо, в послевоенной истории, после Второй мировой войны когда происходит какое то раскрепощение 60 е годы точно
1: да. появляются угу. пособия на эту тему которые сейчас считаются классическими но мы в современной россии наблюдаем опять откат угу. к пуританству на эту тему ни угу. о ком сексуальном просвещении в школе угу. речи не идет это считается практически табуированной темой, пытаются запретить какие-то книги, в которых об этом рассказывается, как-то более или менее откровенно и так далее, и смеются опять над теми же шведами, которые на детском канале запустили программу о тайнах человеческого тела. Тоже угу. неприличные это, сведения.
0: Да, да. Это вот, вот это я имел в виду советское, а, да, понятно. то есть это наше вот советское отношение такое, именно в сексуальной области, да, потому что в ГДР, например, этого не было. Да, то есть вот или там, если мы Прибалтику возьмем, да, прибалтийские страны, в советское mm-hmm. время, ну и совсем другое отношение там было. было, более,
2: было да. более откровенно, да, да и сп-
0: Спокойно, mm-hmm. да, и, и даже там, ну, Польша, да, тоже вроде как советский блок, да, но там тоже с этим не было. Я очень
1: хорошо помню mm-hmm. в 90-е mm-hmm. годы, когда эти книжки, как раз когда я был ребенком, когда книжки такого стали mm-hmm. появляться, mm-hmm. да. А, во-первых, была переводная французская mm-hmm. энциклопедия двух да. Да, Помню, очень кор- своей дочке. Очень корректная <laughs> и без какой-либо пошлости, да. И и более была... того,
2: дети, прочитав это все, да. это снималось все проблемы. Никакого действительно хихикания потом mm-hmm. и извращенного представления это не было. Mm-hmm. Наоборот, это было как раз нормальное представление. И логично, что самые основные функции а, и важнейшие события в жизни человека mm-hmm. замалчивались. И более того, действительно, когда об этом говорилось где-то за углом, mm-hmm. а, непонятно кем и так далее, это и порождало, мне кажется, извращенные mm-hmm. интересы, Конечно, да. Да. Или искажения. была прекрасная
1: книга Георгия Юдина «Главное чудо света», mm-hmm. которая рассказывал, в принципе, о человеческом теле, обо всех его аспектах, начиналось именно с вопросов деторождения и заканчивалось функционированием человеческого мозга. Ужасно интересная книжка, одна из моих детских любимых.
0: Ну, сейчас даже вот мамы продвинутые, там, с 4 лет рассказывают своим детям, там, про сперматозоиды и так далее. Ну, вот, то есть Может быть, где... и перебор, да? Ну, вот, а вот, а она, почему,
2: ну... собственно говоря? Нет, можно какие-то вещи детям, конечно, постепенно не убиваясь, mm. но а, идея тогда... Ведь интересно, мы никогда об этом не думаем, что если значит, разговор о святости семьи, mm-hmm. если детям вообще не объясняют смысл сосуществования семьи, мужчины и женщины, mm. и вообще идея брака, а, и не объясняют, почему, как берутся деньги, вообще, какие взаимоотношения отношения между людьми любящих друг друга и так далее, то мне кажется, это и разрушает саму идею семьи, потому что непонятно, что, почему, зачем. И это тоже, мне кажется, для чего нужен
1: папа, условно говоря. Для чего нужен папа? задают все дети. Да, вот
2: все дети в какой-то момент задают, почему папа, да, а почему дети похожи на родителей, а почему и кого-то еще. И тут, как правило, я помню свое детство и так далее, дальше начинаются какие-то фантазма горе со стороны родителей. Да, но дети интересуются,
0: начинает, ну, вот у меня маленький еще ребенок, да, у вас, конечно, взрослые дочь, а у меня еще два года да, девочки, то они начинают это с тела как раз, они исследуют. И чем раньше им это объясняют, зачем пупок откуда, то есть да. моего ребенка вот пупок угу. очень интересует. Да, и ну, потом, естественно, органы, да, и как да. они устроены, когда видят мальчик, девочки там, что они отличаются. Ну, да. Вообще-то, если да. в детском саду да.
2: дети уже видят разницу, да, да. а им никто не объясняет, почему. Но... Да, и но... это тоже порождает, в общем, совершенно непонятные искажения
1: мира. Нет, в принципе, даже и взрослое знаю, обсуждение да. того же самого, да. а, оно довольно долго закрывалось абсолютно шестяной молчания. Никаких пособий на эту тему в Советском Союзе не было, и даже по-моему, абсолютно. само слово сексология появилось с подачи Игоря Кона в годах 70-х, да, да. 80-х. Да, которого вот... очень травили за то, что он начал этим заниматься. Да, понимаете,
2: интересно, что вот это, так сказать, псевдопуританство, оно же привело к абсолютному молчанию в публичной сфере, так сказать, о важнейших вещах, но при большой распущенности нравов на практике. Yeah. И это, кстати, что сильно отличало советское общество, между прочим, от западного, потому mm-hmm. что странным образом, мне кажется, что более открытое западное общество к освобождению этих тем ассоциировалось с советского человека с большой развращенностью. Хотя на самом деле, вот это, кстати, пространство свободы и частной жизни, да. невозможность общественной и политической жизни приводила к расширению, я бы сказал свободы в сексуальной сфере, что, мне кажется, тоже недостаточно изучено потому что значительная боль вольность нравов, при этом я это говорю вполне себе mm-hmm. даже и позитивно, mm-hmm. существовала, как мне кажется, как некоторая компенсация да, да. за возможности какой-то другой сферы самореализации. Не только Но, например, это, да. еще и
1: девиантного разного поведения, mm-hmm. да, то есть алкоголизм mm-hmm. всячески mm-hmm. тоже, скорее всего, mm-hmm. Этим... Mm-hmm. Это, это
2: уже печально.
0: Это другая. Но вот ГДР, если с ФРГ сравнивать, например, да есть такие исследования, которые вот там в книжке моей тут по повседневности, которые мы делали вместе с немцами, там есть они в в РГ, да, если мы посмотрим, там, до 70-х годов женщина не могла открыть банковский счет, если она замужем, без разрешения мужа. Да, то в ГДР... Да, у, Кто спрашивал, нравов, это называется. Да, то есть это как раз расширение и сексуальной сферы, да, всяких экспериментов там, с юности. Да, это все началось как раз в Восточной Германии. Да, более британская совершенно западное общество, несмотря на то, что там с 60-х годов, там, понятно, там появились противозачаточные всякие средства доступные, да, такие там, типа, baby pill, вот этот, бум, там, пилюль этих как они у нас называются, противозачаточных таблеток. да, mm. то есть это. Но э, этого вот как раз там не было да, вот, в ГДРшной части. Но это уже связано с регуляцией государства, потому что продается или это не продается, это Нет, зависит ну, уже от Я необчасно. бы сказала, в
2: нашем государстве да. это же всегда решалось очень, я бы сказала, так сказать, грубо и тупо, mm. э, учитывая, что, конечно, страшные потери во второй правиле войны, государство очень заботилось о том, чтобы рожали много, а даже крестьянки перестали рожать mm. э, после войны. И вот эта идея непросвещения, отсутствие контрацептивов и так далее, это была такая наивная попытка, значит, принудительно, что поражали, ну вот ну что делать, вот забринял рожай, и вся пропаганда была построена на этом. Ну и запрет абортов тоже. Да, да. но потом это отменили, но мы знаем, что это все равно продолжалось, это совершенно не работало да, и, в общем, здесь довольно драматическая история, которая тоже мало описана, тоже связана, в общем, с существованием частного человека да. в советском государстве. И я вот думаю,
0: что как раз это связано с нашим... еще, Ну, это другая сторона советского вот этого британства сексуально связано с разрушением полностью гинекологии, потому что кто вот там в 19 веке там за все эти какие-то отношения, за выяснение там, можно ли говорить о сексуальных отношениях между одним полом там, и так далее, это все были врачи, да, то есть в 19 веке веки в России, я имею в виду, да, в конце, кто занимался всеми этими вопросами, то в гинекологии у нас она в каком-то ужасном состоянии пребывала именно в связи с этими всеми запретами. Ну, я думаю, что это
2: же, понимаете, да, но это же была и модель взаимоотношения государства и общества. То есть, строго говоря, вообще идея, что человек может сам планировать свою семью, сколько детей иметь, не иметь и так далее, это тоже очень Новомодные идеи. Я бы сказала, что вот то, о чем пишут авторы этой книги, она тоже вот в течение XX века с падением роли религии, запрещающей mm-hmm. всяческие да, вмешательства все противозачаточная с точки зрения религиозного сознания. Это всегда было, так сказать, не богоугодное дело. Это тоже, мне кажется, вот тут показано, как это общество меняется, и то, что мы сейчас часто воспринимаем просто как норма и как данность, в общем, явление тоже очень-очень молодое.
1: Религия ее запретительная роль в человеческой частной жизни, действительно, она идет в западном обществе на спад, как эта книжка показывает, даже просто по статистике числа священников, которое неуклонно уменьшается в той же Франции.
0: Но есть государства, где лобби нерелигиозные еще очень сильно. Вот Германии, да. например. больше они... это очень да.
1: сильно. Ну и в России оно набирает силы mm-hmm. на наших глазах после официального атеизма. Наступает, скорее, официальное православие.
2: Ну, в каком-то смысле, да. Хотя мне кажется, что э, при всем том, что все больше становится людей религиозных или якобы религиозных, это такой тонкий момент. А мне кажется, что касается вот частной жизни людей, то здесь все равно сохраняются какие-то другие несколько представления. Во всяком случае, общество довольно вольно трактует mm-hmm. многие религиозные постулаты, что мне тоже кажется довольно интересно. Mm-hmm. Слушайте, а я хотела вот еще вопрос вернуться, вот почему я возвратилась к вот этой проблеме изменения вообще проблемы работы и досуга. У авторов на самом деле очень интересная позиция по поводу женской эмансипации. И авторы задают вопрос, а почему, собственно говоря, именно где-то к середине 20 века, Но ну, они берут Францию, да, в России это немножко как-то раньше возникло, по велению партии, вот, собственно, идея эмансипации происходит вот именно тогда. Хотя все проблемы, связанные с женским трудом и гендерным разделением, они были раньше, и вот они, значит, ставят знак вопроса, почему именно... Вот тогда. И отвечают сами, с их точки зрения, что это связано как раз вот с этим дифференциацией времени и пространством, что когда не было разделения, они считают, да, когда, значит, и хозяйственные, и производственные задачи были одновременные – женский труд не рассматривался как порабощение, mm-hmm. потому что мужчины и женщины вместе работали, женский труд вполне себе ценился и был выгоден, он приносил э, прибыль. Mm-hmm. А, значит, вот в момент, когда происходит эта дифференциация труда, мужчины работают куда-то и уезжают, то женщина с их точки зрения превращается в прислугу, и для нее становится, и работа для нее, это символ эмансипации и равноправия. Мне кажется, это довольно интересная позиция, которая мне в голову не приходила. Может быть, мы этот вопрос обсудим, он довольно тоже интересный. Ну, ну э, в, да? в, uh-huh.
0: в этом, если мы вспомним плакаты там, начала 20 века, ну, послереволюционные, да, как uh-huh. раз освобождение от домашнего труда рассматривали, эмансипации. Ну да, да совершенно с... верно, да. От, там, рабство, кухонного рабства. Кухонного, да, рабства так называемого. Uh-huh. Да. А типа вот у нас есть там детский садик, да, в котором мы там ребенка чуть ли не с двух месяцев uh-huh. отдать да, Фабрика так
1: кухни. Фабрика
0: кухни, которые продукты, да, не, даже кухни не строили домах собственно зачем они там нужны да ну, одна, это был одна... Некоторый перебор одна на всех типа да там большая кухня да ну квартиры вроде как сталинские высотки у них там есть кухни но они очень маленькие да то есть предполагается что это какое-то место в котором много времени люди будут проводить
2: я хочу заметить что на самом деле поскольку советское государство было тоталитарным то с одной стороны, вроде бы это была идея освобождения, а с другой стороны, да, это привело вообще к вообще систему полной противоположности. Да, никакой эмансипации, по большому счету, не произошло, а женщина на ней хозяйство все равно осталось, это получился двойной гнет. Ну, это Поэтому, просто да, да.
0: связано еще и было с тем, что реформировалась система брака, да, возможность разводиться за один день и детей оставлять. А кому, кто должен им был заниматься? Да? То есть, все это осталось, получилось на женщине. Да? Как вы проследите присутствие брака? Кто должен отвечать за этого ребенка из мужчины, я имею в виду? То получается, что это все остается, женщины растят детей, поскольку с контрацептивами проблемы, то детей много, да, растить их тяжело, Кто, кто-то работает, вот и получается двойная такая система. То есть это, ну потом правда там восстановили, конечно. Да, мы
2: еще не будем забывать, и, к сожалению, программа наш подходит к концу, uh-huh. не хочется на ночь, но будем забывать, что еще проблемы советского периода нашей жизни связаны просто с тем, с избиением мужчин который, начиная с Первой мировой войны, гражданские войны, репрессии, Вторая мировая война. И это еще проблема вынужденной эмансипации, о которой как-то редко принято говорить, просто в отсутствии мужчин. Да, женщины были оставлены сейчас с малыми детьми, вообще с проблемой выживания, а помощников не было, потому что, mm. да, мужчины были убиты.
0: Но если мы посмотрим mm. вот на после Второй мировой войны, да, как быстро возвращается этот патриархальный строй, несмотря на то, что у мужчин, конечно, потери были большие, и женщины во время войны занимают их места, и в Германии, кстати, тоже, они на фабриках там работают и так далее, то после войны они моментально дают
2: это назад возвращавшимся мужчинам. Вот только мы затронули самое интересное. а программа наша закончена. Но я думаю, что к вопросу частной жизни о очень больших сложностях и противоречиях в ней на разных этапах исторических мы еще будем, вероятно, возвращаться. Я благодарю наших гостей. Спасибо вам большое и до будущих встреч. Спасибо, до свидания. До свидания.